0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Dan tetap semangat mengikuti diskusi kita hari ini Kali ini kita akan membahas terkait dengan kewibawaan pendidikan Nah, hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah Definisi dan syarat kewibawaan Apa sih sebenarnya kewibawaan itu? Banyak orang yang mengartikan kewibawaan itu berkaitan dengan harisma berkaitan dengan penampilan yang oke okay, begitu ya yang style fashionnya uh, oke okay, begitu itu biasanya di diiba- dikaitkan dengan kewibawaan tapi dalam pendidikan kewibawaan jauh lebih dalam dibanding hal tadi. nah kewibawaan sendiri itu dikatakan sebagai kekuatan internal ya yang ada pada diri pendidik yang dapat diterima oleh peserta didik dengan kesadaran dirinya ya sehingga peserta didik itu mampu menerima pengaruh positif dari pendidiknya tersebut jadi kewibawaan itu tentu tidak hanya secara lahiriah saja atau secara visual badaniah tetapi juga yang namanya kewibawaan itu sangat terintegrasi antara badan dan rohani seorang badan rohani seorang pendidik begitu artinya ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan ya untuk bisa menimbulkan kewibawaan yang ada dalam diri pendidik apa saja yang pertama pendidik itu haruslah orang dewasa dewasa secara jasmani dan rohani begitu dewasa secara uh, jasmani tentu berkaitan dengan perkembangan tubuh yang optimal sedangkan kedewasaan rohani ditandai dengan misalnya mandiri memiliki cita-cita hidup pendangan hidup yang ketat bertanggung jawab dan sebagainya sehingga itu bisa tercermin dari atau lewat statusnya sebagai orang tua maupun sebagai guru begitu nah selain itu hal yang kedua bahwa seorang yang dewasa tadi harus memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan peserta didiknya nah, kelebihannya apa saja tentu kelebihan dalam berbagai aspek kelebihan dalam hal sifat pribadian lalu yang lebih dewasa ya Sipat yang lebih dewasa, selain itu juga dari aspek intelektual, dari aspek sikap, dan aspek keterampilan Itu harus lebih dibandingkan dengan peserta didik Begitu Nah, tapi salah seorang tokoh yang mungkin sudah familiar ya antara Kita mencoba menjelaskan ya, mengenai faktor penentu kewibawaan. bawaan di antaranya pertama ada kasih sayang. Bahwa kasih sayang itu minggu baru sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita telah bahas bahwa ini merupakan sesuatu yang perlu muncul dalam diri pendidik supaya proses pendidikan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu yang kedua adalah kepercayaan. Nah, jadi selain kasih sayang itu harus ada kepercayaan. kepercayaan ini harus dibangun kepada dua belah pihak antara pendidik dengan terhadap peserta didik dan juga peserta didik terhadap pendidik nah itu juga merupakan hal yang penting kepercayaan akan timbul jika misalnya pendidik memberikan atau melakukan suatu tindakan itu berdasarkan kasih sayang yang ketiga adalah kedewasaan jadi tadi sudah di Jelaskan kedewasaan yang dimaksud yaitu tidak hanya kedewasaan secara jasmani atau fisik saja Tetapi kedewasaan secara rohani dan jasmani Lalu berikutnya ada identifikasi terhadap anak didik Nah identifikasi terhadap anak didik itu berarti kita harus memahami karakteristik peserta didik Supaya apa? Supaya nanti ketika proses pendidikan berjalan, metode dan cara yang di gunakan itu bisa sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Gitu. Dan yang terakhir ada tanggung jawab pendidikan. Mengenai tanggung jawab pendidikan ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Selain itu, tadi kita berkaitan dengan bagaimana syarat menjadi uh, syarat seorang pendidik supaya bisa menimbulkan atau muncul kewibawaan dan faktor-faktornya apa saja, tadi sudah kita bahas berikutnya adalah penyebab peserta didik patuh terhadap pendidik jadi kenapa peserta didik bisa patuh terhadap pendidik? apa yang terjadi? nah ternyata ada dua hal yang pertama penyebab peserta didik patuh jadi supaya peserta didik itu bisa patuh Pertama, peserta didik tersebut harus mengenal dirinya sendiri Jadi maksudnya, peserta didik ini harus sudah sadar bahwa dia adalah uh, salah satu bagian yang ada di dalam lingkungan nah, Selain dirinya yang utuh, ada juga orang lain di sekitarnya Yaitu orang tuanya, ibunya, kakaknya, keluarganya, dan juga ada lingkungannya Nah, ketika anak sudah paham hal tersebut, maka ini merupakan salah satu peluang bahwa peserta didik sudah bisa uh, memahami, nantinya ya, akan bisa memahami pengaruh dari peserta, dari pendidik. Berikutnya adalah bahasa, kemampuan bahasa. Jadi, peserta didik ini harus bisa memahami paham akan bahasa karena bahasa digunakan sebagai alat penyampai pesan dari pendidik. Baik itu pesan berupa pejangan, larangan ataupun perintah, begitu kan ya. Nah, keduanya ini merupakan e, faktor pokok yang harus dimiliki oleh peserta didik supaya nantinya bisa patuh bisa menerima pengaruh positif dari pendidik. Nah, kedua hal ini biasanya dicapai oleh seorang manusia pada usia tiga setengah tahun gitu jadi di usia tiga setengah tahun biasanya anak sudah mulai bisa mengenal dirinya bahwa dia adalah seorang seseorang manusia seorang aku yang memiliki uh, dimensi yang memiliki keinginan dan keunikan lalu juga sudah paham akan bahasa Nah, nanti seiring berjalannya waktu di usia 5 tahun sampai 12 tahun, biasanya untuk penerimaan kewibawaan ini bisa lebih jelas lagi terlihat yaitu di usia sekolah dasar. Selanjutnya di usia 17 tahun ke atas, ini akan terjadi eh, kemunduran ya penerimaan kewibawaan karena anak sudah mulai dewasa ya, sudah mulai mau mencapai kedewasaannya, sudah remaja dan tingkat keakuannya, keegoannya di sana anak sedang mengaktualisasikan dirinya lebih tinggi, jadi pada dimana kewibawaan cenderung menurun. Selain kedua hal tadi yang pokok, ternyata ada hal lain yang bisa menentukan bahwa peserta didik bisa patuh atau menerima pengaruh dari pendidik, yaitu kepercayaan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya tentang kepercayaan antara dua belah pihak Lalu berikutnya ada identifikasi, imitasi, dan simpati Jadi proses kepatuhan tadi setelah anak paham akan dirinya Setelah paham akan bahasa Lalu nanti ada proses berikutnya yang menimbulkan kepercayaan dan ada proses identifikasi jadi anak secara tidak sadar maupun sadar akan mengidentifikasi sosok pendidik itu sendiri mulai dari fisiknya, mulai dari perilakunya, mulai dari penampilannya sikapnya, pengetahuannya dan sebagainya setelah diidentifikasi hal tersebut kemungkinan anak akan e, meniru mengimitasi ya. jadi Ada istilah yang mengatakan bahwa anak adalah the good imitator Jadi peniru yang handal Sebenarnya peniru itu atau meniru itu tidak hanya bisa dilakukan oleh anak Orang dewasa pun bisa Tapi bedanya kalau anak biasanya meniru segala sesuatu yang ada di sekitarnya Meniru orang-orang terdekatnya Tanpa tahu maksud dan tujuannya Contohnya misalnya anak, Ada anak yang mengikuti gerakan salat orang dewasa kadang melihat ibu bapaknya sering e, melaksanakan ibadah salat maka anak tersebut ikut melakukan gerakan-gerakan salat tanpa tahu tujuannya seperti apa, tanpa tahu hakikatnya apa dalam melakukan hal tersebut, jadi hanya mengikuti. Nah, begitu pun dalam proses pendidikan ini. Jadi makanya karena anak itu peniru yang handal, jadilah jadilah seorang pendidik yang memberikan teladan yang baik gitu. Nah, setelah Ada proses identifikasi dan imitasi meniru, nanti anak akan muncul rasa simpatinya. Rasa simpati ini akan cenderung kepada e, anak tersebut bisa menerima pengaruh positif yang diberikan oleh pendidik untuk mencapai kedewasaan anak tersebut. begitu. Jadi anak merasa simpati dengan apa yang diucapkan oleh pendidik sehingga mereka dengan sadar, dengan ketulusan tanpa paksaan ya. tanpa tekanan juga tapi dengan kesadaran dirinya anak bisa mengikuti eh, apa namanya pengaruh dari pendidik tersebut mengikuti saran-saran atau perintah ataupun larangan yang diberikan oleh pendidik tersebut itu yang dimaksud dengan simpati setelah simpati itu muncul nah nanti dengan tanpa paksaan tapi dengan kesadaran diri dengan turus anak bisa Mengikuti atau mematuhi apa yang dianjurkan oleh pendidiknya, baik berupa ujangan, pesan, arahan ataupun larangan begitu. Tapi hal ini eh, bukan berarti anak harus terus-menerus mengikuti apa kata pendidik. karena anak juga memiliki kebebasan. Nah, aspek kebebasan di sini maksudnya bahwa anak itu merupakan individu yang otonom, yang memiliki keinginan sendiri, yang bebas memilih, sehingga nanti anak dengan keotonomannya tersebut, dengan pengetahuan yang didapatkannya, dan pengalaman dari lingkungan sekitar, anak bisa berpikir kritis untuk memilih mana eh, pengaruh yang positif dari pendidik, untuk kemajuan dirinya dan mana yang tidak begitu, misalnya seperti itu nah, sehingga anak bukan saja menjadi pengekor ya dalam artian hanya mengikuti apapun yang diperintahkan oleh pendidik tanpa melihat atau tanpa berpikir kritis, tanpa mengkritisi apakah yang dianjurkan atau yang disarankan itu positif ataupun negatif begitu, nah Selain menjanya waktu, kita perlu pahami juga karena tadi di awal sudah dijelaskan bahwa batas awalnya itu kewibawaan dapat diterima oleh anak sekitar usia 3 3 3,5 tahun. Nah, lalu batas akhirnya apa ada? Ya, batas akhirnya ada yaitu sampai anak mencapai kedewasaannya. Nah, dalam proses ini selama anak mencapai kedewasaannya yaitu proses pendidikan anak harus mencoba ya. Di sini harus ada proses pengalihan tanggung jawab yang asalnya dipegang atau diemban oleh pendidik itu secara perlahan harus dimulai diberikan kepada anak. Begitu. Dan anak ini harus belajar tanggung jawab hal tersebut supaya bisa mencapai kedewasaannya dan nanti tidak akan tergantung lagi kepada pendidik gitu Dan Setelah Adanya tanggung jawab diberikan atau dialihkan nah dan kedewasaan dicapai nanti diharapkan akan timbul atau muncul hal-hal lain seperti misalnya oh, kemandirian dan nilai-nilai ataupun norma lainnya yang tentu menunjang untuk proses pendewasaannya.